Nastavljamo sa analizom teksta posljednje knjige u Bibliji, knjige Otkrivenje. I pre nego što krenemo sa nastavkom analize teksta od osmog poglavlja, vratio bih se samo kratko na jednu stih u šestom poglavlju. Sjetio sam se da, pošto sam davno snimao onu emisiju, onaj serijal Posljednji događaj, ovde u osmu stihu, kada govori o četvrtom pečatu, to je šesto polavlje, osmi stih, tekst kaže, i kada je otvorio četvrti pečat, čuo sam četvrto živo biće kako govori, dođi i vidi, tada videh pegavog i snažnog konja, a onaj koji seda na njemu zvao se Anđeo smrti, a uništenje je išlo za njim, Gehena. To sam objašnjao u prošloj emisiji. Međutim, ovo Anđeo smrti, ja sam u prošloj epizodi prokomentarisao da se to odnosi na Sotonu. Međutim, ne mora da se odnosi na Sotonu. Čak je možda verovatnije da u pitanju Anđeo smrti je Anđeo koji je poslat od Boga da uništava na zemlji bezbožnike, kao što je bio slučaj u Egiptu. U Egiptu je prošao anđeo gospodnji, sad ovdje imamo anđela smrti. Ko je bio anđeo gospodnji u Egiptu? Da li je bio sam Isus Hristos ili je bio neki drugi anđeo? Za Isusa se također kaže anđeo, jer anđeo je onaj koji prenosi poruku od Boga. Ovi konji koji se opisuju u pečatima, u pitanju su isti oni konji koji se spomenju u knjizi proka Zahari u šestom poglavlju. Od prvog stiha kaže, tada sam opet podigao oči, čitam knjigu proka Zaharije, šesto poglavlje, tada sam opet podigao oči i pogledao, gle, četiri kola izlazi između dve gore, a te gore bile su od bakra, u prva kola bila su upregnuti riđi konji, u drugi crni, zatim beli, četvrti, pegavi, šareni. Obratio sam se anđelu koji je razgovarao sa sanom i upitao sam ga šta je to gospodaru moji. On pita za ove konje šta je to. A anđel mi je odgovorio, to su četiri nebeska duha koje izleze sa mesta gde su stajali pred gospodarem cele zemlje. Znači to su četiri nebeska duha, odnosno četiri anđela, očigledno. Ako izlaze pred gospodarem cele zemlje. Tako da, ovaj anđeo smrti u četvrtom pečatu može da bude Sotona, ali može da bude i neki anđeo koga Bog šalje da ljudima na zemlji ispuni želju za uništenjem, tražite uništenje, evo dobit ćete. Tako da, moguće da je ova interpretacija da upituju neki anđeo, koji nije Sotona, nego neki anđeo od Boga, koji se nije pobunio protiv Boga, da je njega Bog šalje. To je takođe jedna mogućnost, čak možda i verovatnija nego da je to Sotona, ali to je sad tehničko pitanje koga će Bog da pošalje, da ljudima ispunjava želje, 
tako njihove destruktivne želje koji su uporni, da li će dopusti da Sotona to uradi ili će da pošalje svog anđela, to je sad tehničko pitanje, ali čisto da i taj detalj naglasim. Čitamo osmo poglavlje knjige Poverljivi spisi ili poznata sa pogrešnim prevodom otkrivenje. Osmo poglavlje kaže, prvi stih, i kad je otvorio sedmi pečat, svi nam na nebesima začutaše za trenutak. Znači sedmi pečat, tišina na nebi. U grčkom prevodu piše, kao što sam rekao, nasta tišina pola sata, u hebrskom to ne piše. Kaže, svi na nebesima začutaše za trenutak. I video sam sedam anđela kako dolaze pred gospoda i dato im je sedam truba. Imamo sedam truba. Ako se sećate, bilo je sedam truba kad su Izraelci ulazili u obećenu zemlju. I kada su osvajali obećenu zemlju, prvi grad koji su osvojili je bio Jerihon. I tu su trubile trube. Šest dana su trubile po jedan krug oko grada, a sedmog dana sedam puta. I tad je bilo sedam truba. Znači, kada je Bog sa svojim narodom Zauzima obećenu zemlju na teritoriji Izrela, današnjeg Izrela, i šire od teritorije današnjeg Izrela je bila obećena zemlja. Tada su trubile trube, sedam truba. Sada kada Bog zauzima celu planetu zemlju, od razbojnika i bandita, ponovo imamo trube koje najavljuju oslobođenje zemlje. Kaže, vidio sam sedam anđela kako dolaze pred gospoda i dato im je sedam truba. I došao je drugi anđel i stao pored hrama, znači neki drugi anđel, nezavisno od ovih sedam. I došao je drugi anđel i stao pored hrama, a u ruci su mu bile zlatne posude. I dade mu se mnogo tamjana da ga da taj tamjan kao molitvu svetih pred hramom i pred prestolom. Znači, dobio je tamjan. Tamjan se koristio u hramu Jerusalimu i simbolizao je ugodan miris. Tamjan, kad govori, on lepo miriš. I tamjan je simbol molitvi Božjeg naroda. Kada se Boži narod moli, kada se ljudi mole Bogu. Svako ko se moli Bogu, on time govori da želi da bude deo Božeg naroda. To je nešto što je ugodno pred Bogom. To je ugodan miris pred Bogom. Molitva Bogu. Sotuna kaže, ne, 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 džabe se moliš, ti si pravio take grehe, to ti Bog nikad neće oprostiti. To je laž. Sa aspekta Biblije to je laž. Bog voli kad se njemu grešan čovjek obraća za pomoć. To je nešto što je ugodno pred Bogom. Molitva. Kad neko traži da se Bog umeša u njegov život. Mi možemo se molimo za neke druge ljude. Kad se mi molimo za neke druge ljude, to je kao da se oni mole Bogu. I Bog ima pravo da im pomogne. To je bilo bitno da znamo. I kaže, došao je drugi anđeo i stao pored hrama, u ruci su mu bile zlatne posude i dade mu se mnogo tamjana da ga da kao molitvu svetih pred hramom i pred prestolom. I dim od tamjana svetih 
ukazuje na molitve svetih, odnosno na molitve Božeg naroda, iziđe iz ruke anđela pred gospoda. Tada anđeo uze posudu za vatru i napuni je vatrom i izli na zemlju i nastadoše glasovi, gromovi i munje. I sedam anđela sa sedam truba bili su spremni za zatrube. Bog ispunjava molitvu svog naroda koji je na zemlji, koji je progonjen, koji je maltretiran, šikaniran. I dolazi trenutak da se zemlja oslobodi od bandita i razbojnika i pobunjenika. Sedmi stih osmog poglavlja. Tada je prvi anđeo zatrubio i nasta grad i oganj pomešan sa krvlju. Grad. Znate što je grad kad pada grad? One ledene kuglice. Kaže, nastao je grad i oganj pomešan sa krvlju. Kakav je bio taj grad? Da li ledeni ili kameni ili vatrni? To sad ovde ne piše. Ali kaže da je nastao grad i oganj pomešan sa krvlju i pade na zemlju i trećina drveća izgore i sve zelene biljke na polju su izgorele. Kako započinje oslobođenje planete zemlje? Trećina drveća i zavanila će da bude uništena. Znači, ne sve, trećina. Tada je drugi anđeo zatrubio i pojavilo se nešto poput velike planine koja je gorela u plamenu i pala je u more. Vidio je neku... On to opisuje kako on vidi. On tad nije znao za asteroide, komete, šta će to da bude, ne znam. Ali kaže nešto kao velika plamena koja je gorela, pala je u more. I trećina mora je postala krv I trećina morskih stvorenja je umrlo, a trećina brodova je potonula. Znači, prvo je bila udareno sve zeleno na zemlji, zatim trećina voda. Tada je treći anđel zatrubio. Znači, Bog ispunjava želje. Ljudi uništavaju prirodu. Sad će trećina prirode da bude uništena. Ljudi zagađuju vodu, vodene basene, ispuštaju kanalizaciju u njih. Sad će Bog trećinu vodenih basena da uništi, odnosno stanovnika i da pretvori u krv. Desti stih, tada je treći anđel zatrubio i pala je zvezda s neba. Zvezda pala s neba. I gorela je i pala je na trećinu izvora vode. A ta zvezda zvala se Talaat. Talaat se zvala ta zvezda. Talaat na hebrskom znači, možda znači kao crveni crv ili grimizno crvena boja. Imate u fusnoti objašnjenje. U opisu ovog videa imate ovaj prevod koji ja čitam sa hebrskog. Pa možete da oštampate i da pratite ili da pratite preko računara. Znači, tada je treći anđeo zatrubio i pala je zvezda s neba i gorela je i pala je na trećinu izvora vode. Doslovno, na trećinu izvora vode, ovde se koristi reč koja značava cisternu, jer u Izraelu se voda skuplja u cisternama, u velikim skladištima vode. U Izraelu nemate... Imate izvore vode koji su jako slabi. Ima onaj Engedi, 
Mislim, on ima neki kapacitet koji je više nego mali da bi snabdao celu državu sa vodom. I ima još tako nekih par izvora koji su vrlo, vrlo slabi. Tako da, u Izraelu voda zavisi od Boga. Ako ne pada kiša, stanje je jako loše. Sad se Izrael snabdeva zahvaljujući cijelovodima iz Galilijskog jezera od ozgosa severa, plus što Izrael uvozi vodu za piće. Uvozi vodu. Kaže, ta zvezda se zvala Talaat i trećina voda postade gorka i mnogi ljudi pomreše od ove vode zbog njene gorčine. Vjerovatno ovo Talaat je nazvana zato što ukazuje na, kao da će da kaže, crvena gorka krv kojom su ovi izvori vode, odnosno te cisterne, zatrovane. I trećina voda postade gorka i mnogi ljudi pomreše od ove vode zbog njene gorčine. 12. stih, tada je četvrti anđel zatrubio i bila je pogođena trećina sunca i meseca i zvezda i trećina dana nije sjela, takođe ni noć. Znači, trećina dana nije sjela i trećina... Noći nije sjela. Znači, svetla faza dana se smanjala za trećinu. Pošto ljudi vole noćni život, tako sve, noć, noć, noć. Evo, sad ćemo da vam produžimo noć, kaže Bog. Znači, sad ćemo da otkinemo trećinu od dana, od svetle faze, obdanice, i da vam produžimo noć, da vam bude lepa. 13. stih, tada vidih i čuh anđela kako leti na nebesima I povika jakim glasom, teško, teško, teško onima koji žive na zemlji, zbog zvuka truba u koje još treba da trube tri anđela. Ovo su sad bila četiri anđela koja trube u trube. Sad idu još tri anđela. Deveto poglavlje. Tada je peti anđel zatrubio i video sam da je zvezda pala na zemlju sa neba i njoj je dat ključ bezdana. Znači neka zvezda je pala sa neba na zemlju i dobila je ključ bezdana. Tehom na hebrajskom, što znači velika dubina, velika voda, duboka voda. Ta reč bezdana se koristi tamo na početku Biblije kad kaže kad je Bog stvorio nebo i zemlju i kaže i duh Boži Dizao se iznad bezdana, velika voda. I onda je Bog razdvojao vodu pod svodom od vode nad svodom. Dobio je ključ, znači zvezda koja je pala s neba na zemlju i njoj je dat ključ bezdana. Zatim je otvorio bezdana. Taj što je dobio, koja je to zvezda koja je pala sa neba na zemlju? Sad ćemo da vidimo koja je to zvezda. Pitanje je Sotona. Jer u Bibliji je zvezda simbol anđela. Kaže, zatim je otvorio bezdan, znači Sotona otvara bezdan, kao što ćemo vidjeti da se radi o Sotoni, i iz bezdana je izašao dim, kao dim velike peći, i sunce i vazduh su bili pomračeni od dima iz bezdana. I iz dima izađoše skakavci na zemlju i data im je vlast da uništavaju. Izlaze skakavci iz bezdana. 
Tamo smo čitali kako su demoni, kako se demoni čuvaju u tami za dan suda. Sad očigledno, demoni sad deluju, ali to je jedan mali procenat njihovog delovanja i delovanja demona. Koliko demona ima koji se drže u tami. Sad dolazi trenutak, pošto ljudi prizivaju demone, hoće demone, evo sad ćete dobijete demone. Znači, Bog ispunjava želje, sad ćete dobijete demone. To su kao krvoločne zveri, on ne može čovjek da bude prijatelj sa demonom. Demon gleda da iskoristi čoveka da bude mašina za uništavanje drugih ljudi. Iz dima izađuše skakavci na zemlju i data im je vlast da uništavaju. I rečeno im je, ne smete oštetiti ni zeleno bilje, ni bilje u polju, ni drveće, nego samo ljude koji nemaju pečat gospoda na svojim čelima. Oni koji nemaju pečat gospoda na svojim čelima, oni će loše da prođu. I dato im je ne da ih ubiju, nego da im nanose bol pet meseci. I njihov bol je bio kao bol uboda škorpije. I u te dane ljudi će tražiti smrt, ali je neće naći. Sedmi stih. A skakavci su bili kao konji koji su spremni za rat. Kao konji. Znači na njih liče. I na njihovim glavama je bilo nešto kao krune od zlata. Znači kao krune od zlata. A njihov izgled beše kao izgled čoveka. Liče na ljude. I kosim je bila kao kosa žena. Znači imali su duge kose. Jer po Bibliji muškarci ne treba da nose dugu kosu. Mogu da nose kosu tako do ramena. Da ne nose ženske. Da ne nose kose kao žene. Dugačke kose. Muškarac može da ima kratku kosu, tako do ramena. I onda se po tome prepoznaje. To je jedno načine na prepoznavanje muškarca. I kosa im je bila kao kosa žena. Znači, dugačke kose su imali. I njihovi zubi su bili kao zubi lava. Ovo su sve opisi iz knjige proka Jojila. Možete da uđete u knjigu proka Jojila, imate fusnotu dole da možda čitate. A repovi su im bili kao repovi skakavaca. I dadim se vlast da nanose patnju ljudima pet meseci. Ja neću ovde da upoređujem ovaj prevod sa grčkim prevodom. Znači, u grčkim prevodom ovo što se bajim. Ko hoće neku upoređuju. Znači, ja čitam kakav je prevod sa hebrskog. I dadim se vlast da nanose patnju ljudima pet meseci, ovim skakavcima. A njihov car beše anđeo bezdana. I njegovo ime na jebrskom jeziku je Avadon, a na grčkom Apolion. Avadon znači uništenje, a Apolion znači uništavalac. Znači isto. 12. stih. Jedna nevolja je prošla. Gle, stižu još dve nevolje. 13. stih. Tada je šesti anđel zatrubio. I čuo sam glas sa četiri ugla od hrama pred gospodom. I reče šestom anđelu koji je zatrubio. Idi i oslobodi četvoricu anđela koji su svezani kod velike reke koja se zove Perat. To je na hebrskom reka Eufrat. Tako je zovu. I ova četiri anđela bila su pripreljena da ubiju trećinu ljudi u određenom času, određenog dana, određenog meseca, određene godine. I broj njihovih konjanika bio je 20 miliona i čuo sam njihov broj. 
broj njihovih konjanika. Na koga se ovo odnosi? Da li na skakavce? Ili na armiju koju Bog šalje? Čitamo dalje. I posle toga videh nešto nalik konjima i one koji su sedeli na njima da su imali haljine od smole, sumpora i vatre. I glave konja behu kao glave lavova. Iz usta njihovih izlaziše vatra i dimi sumpor. I od ovo troje, trećina ljudi je bilo pobijeno, jer je njihova moć bila u njihovim ustima, a repovi su im bili kao zmije. I imali su glave i sa njima su ih ubijali. Znači imamo skakavce opisane u devetom pogledu, a imamo sad ovde opis 200 miliona konjanika. Da li su to demoni, ili je to nebeska vojska anđela koje Bog šalje, možemo da razmišljamo o tome. Ali ono što je bitno, dolazi veliko uništenje na pobunjenike i na razbojnike. Jer ovo sve što se dešava se neće desiti ljudima koji su zapečećeni Božim pečetom, koji su na Božoj strani. Zato je jako bitno da čovjek bude na Božoj strani danas, da se priprema za to. 20. stih. Ali još je bilo mnogo ljudi koji nisu umrli od ovih pošasti. Kako bi se pokajali od svojih zlih dela, tako da se ne mole Sotoni, niti idolima, koji su napravljeni od gline i kamena ili drveta i srebra i zlata, koji ne mogu da hodaju, govore ili čuju. Ali se nisu pokajali za svoje vračbine, ni za svoj blud, ni za svoje krađe. Znači, pazite, u vreme Kada šesti anđelo zatrubi, još nije kraj vremena milosti. Još uvek ljudi mogu da se pokaju. Kaže, ali još nije, ali je, 20 stih, ali još je bilo mnogo ljudi koji nisu umrli od ovih pošasti kako bi se pokajali od svojih zlih dela. Da se ne mole sotoni i dolime tako dalje. Ali se nisu pokajali. Sad kaže desti stih. Tada videh drugog anđela. Kako silazi s neba i je bio je obučen u oblak. Ovde imate zvezdicu, fusnotu, tada videh drugog anđela. I možete da uđete u otkrivenje peto poglavlje, gde se govori o anđelu koji ima svitak, odnosno knjigu koja je zapečaćena. Da li to znači da sad od desetog poglavlja Imamo opis sedam pečata. Kaže, tada vidjeh drugog anđela, desto pololje prvi stih, tada vidjeh drugog anđela kako silazi s nebesa i bio je obučen u oblak. I luk je bio preko njegove glave. Luk. I njegov izgled bio je kao sunce i njegove noge kao plamen ognjeni. I u njegovoj ruci bio je otvoren svitak. I stao je desnom nogom na more, a levom na suvo. I povikao je iz sve glasa, kao što lav riče. I kad je povikao sedam gromova, progovoriše svojim glasovima. Sedam gromova progovoriše svojim glasovima. To smo imali tamo u opisu sedam pečata. Imamo glasove koji se čuju kao gromovi. I pošto su progovorili svojim glasovima, hteo sam da ih zapišem, 
ali sam čuo glas sa nebesa koji im je rekao, zatvori ih i ne piši. To što si tu čuo, zatvori. Nemoj to da otvaraš. Nemoj da otvaraš tu knjigu. I ne zapisuj. I anđeo koji je stajao na moru i na kopnu kojeg sam video, podigao je svoju desnu i levu ruku ka nebu. I zakleo se večnim. Zakleo se onome koji je večan. Znači zakleo se Bogom. Zakleo se večnim koji je stvorio nebo i ono što je na njemu. I zemlju i more i sve što je u njima. Da nema više vremena. Nema više vremena. Nego kad se dmorica anđela zatrube u trube. Svi ovi poverljivi savjeti od gospoda. Nije otkrivenje, nego poverljivi savjeti. Svi ovi poverljivi savjeti od gospoda bit će dovršeni, baš kao što je to objavio svojim slugama i svojim prorocima. Znači, kad se morica anđela zatrube u trube, svi ovi poverljivi savjeti od gospoda bit će dovršeni. Tada sam ponovo čuo glas Tada sam ponovo čuo glas koji mi govori Idi i uzmi otvoreni svitak iz ruke anđela koji stoji na moru i na kopnu. Otvoreni svitak. Pošto je jagnje razlomilo pečote, sad je svitak otvoren. Tada sam otišao do anđela i rekao mu Daj mi svitak i reče mi Uzmi i progutaj. I bit će ti kao med u ustima ali u tvom stomaku će te zaboleti. I ovo je opis iz proročkih knjiga. Imate fusnotu gde možete da vidite. Ovo su tekstovi koji su poznati iz prvog dela Biblije. Tako sam uzeo svitak iz ruke anđela i progutao ga. I bio je kao med u mojim ustima, ali nakon što sam ga pojao, stomak me je zaboleo. Tada mi je rekao, treba ponovo da prorokuješ nacijama i narodima i carevima. Treba da prorokuješ. Nisu još zatrubili svih sedam svih sedam truba još nije zatrubilo. Treba još da propovedeš. Jedanesto polovlje. Tada mi je data trska kao štap. I on reče. Ustani, izmeri hram gospodnji i njegov oltar. I oni, i one koji se tu mole. Ali, izbaci unutrašnji deo hrama. Znači, izmeri hram gospodnji i njegov oltar i oni koji su tu mole. Ali izbaci unutrašnji deo hrama i ne meri ga, jer je dat narodima i oni će gaziti sveti grad 42 meseca. Znači, narodi postoje sveti koji se spomenju u Bibliji i postoje narodi koji će ga nisu na strani Boga. Ovo je moglo da se provede daj ga ne zna bošćima. Znači, ne zna bošći će gaziti sveti grad 42 meseca na kraju istorije. I daću svoja dva svedoka 
i prorica će 1260 dana obučeni u kostretu. Imamo 42 meseca i 1260 dana. To nije isti vremenski period. 42 meseca nije 1260 dana. Zato što biblijski mesec ne traje 30 dana. Biblijski mesec traje od mladog do mladog meseca. Nekad 29, nekad 30 dana. Ima razlika. Sad će neki slušnici da kažu, pa da, ali pre potope je bio mesec 30 dana. Kako znamo da je bio 30 dana? Znači ima razlike između... Ali ljudi se ne drže i ne prate biblijski kalendar. Redki pojedinci prate biblijski kalendar. I onda je za njih 1260 dana i 42 meseca isti vremenski period. Pa nije to isti vremenski period. Ovo je opis za posljednje vremena. Mesec traje od mladog do mladog meseca. Nekad bude 29, nekad 30 dana. I daću svoja dva svedoka i prorica će 1260 dana obučeni u kostri. Zašto dva svedoka? Dva svedoka, niko ne može da se osudi na smrt bez dva svedoka, rekao je Bog u svojim zapovestima. Pre nego što Bog bude sudio ovom svetu, on će da pošle dva svedoka. Joko ima puno svedoka na zemlji, ali on će da pošle svoja dva svedoka. Postoje dvojice za koju znamo da su živi preneti na nebo, da nisu okusili smrt. To su Enoh i Ilija. Da li će od vas svedoka da budu Enoh i Ilija? Vidjet ćemo. Mnogi smatraju da će biti. Kaže, daću sve od vas svedoka i prorisat će 1260 dana obučetni u kostret. To je skromna odeća od kozije dlake. Znači, neće doći u svilika difi i u markiranoj garderobi, nego će doći obučeni u kostret. To su dve masline i dve baklje koje stoje pred Bogom od zemlje. To su dvojica koji stoje pred gospodom. Bog ih šalje. A ako neko hoće da im učini zlo, dolazi vatra i spaljuje ih. Sećamo se događaje s Ilijom kad je došla ekipa kod Ilije pa je Bog pustio vatru s neba da ih spali. U nekoliko navrata. I oni imaju vlast da zatvore nebo, da ne padne kiša na zemlju u dane njihovog proricanja. I imaju vlast nad vodama da ih pretvore u krv i da pogaze zemlju kad god hoće. Bog im daje velike ovlaštenje, ovo je dojci svedoka. A nakon što završe svoje svedočenje, zver koja dolazi iz bezdana zaratit će sa njima, pobedit će ih i ubiti. Ova dva svedoka će da poginu. I njihovi lešovi bit će bačeni na ulice svetog grada, koji se sada zove Sodom i Egipat, ili Sodom i Misir, jer je naš gospod tu bio razapet. Znači, bit će bačeni na ulici Jerusalima. Ovi događaj do posljednje vremena se dešavaju u Jerusalimu, očigledno. I neki od naroda i plemena gledat će njihove lešove tri po dana, I neće ih sahraniti. A oni koji žive na zemlji radovaće se i slaće jedni drugima darove, jer su ovi proroci naneli mnogo patnje onima koji žive na zemlji. Ne znam, borci će da se obradaju razbojnici, što su dvojica svedoka poginula. I posle tri i po dana ustadoše, ustadoše iz mrtvih ova dvojica, posle tri i po dana, isto kao što je i Hristos posle tri dana ustao, I posle tri i po dana ustadoše i stadoše na noge i strah i veliki bol je obuzela one koji su ih videli i čuše glas koji im govori dođite gore. Glasa nebesa kaže dođite gore. 
onda su se u oblaku podigli na nebo i njihovi mrzitelji su ih videli, možda se prevede i neprijatelji, ali doslovno piše njihovi mrzitelji su ih videli kako idu na nebo i u taj čas nastao je zemljotres i desti deo grada je pao i sedam hiljada ljudi je poginulo, a ostali su bili preplašeni i hvalili su Boga. Gle, drugi bol je prošao, a treći dolazi. 12. pololje. Tada je sedmi anđeo zatrubio i na nebu se začulo mnogo glasova koji su govorili. Bogataši ovog sveta, svi su došli pred naše gospoda Isusa i on će vladati za uvek. Svi će se pokloniti pred stvoriteljem. I 24 starešine koji su sedeli na svojim prestolima pred gospodom, padoše ničice i pomoliše se gospodu i rekoše, hvalimo tebe gospode nad vojskama koji si bio i jesi i bit ćeš. Kad su se narodi ispunili ljutnjom i gnevom, tvoja ljutnja je došla, takođe i vreme da se sudi mrtvima, da se sudi ovim hodajućim mrtvacima, koji prave štetu na zemlji, a dolazi vreme i ovima što su pod zemljom da se njima sudi. Došlo je vreme da se sudi mrtvima i da daš platu slugama tvojim prorocima i svetima i onima koji te se boje, malima i velikima, i da uništiš one koji su uništili zemlju. Petistih i gospodnji dom molitve Otvori se na nebesima i kovčeg sa pločama zaveta videše se u njegovom domu molitve i nastadoše glasovi, gromovi, munje, zemljotresi, veliki grad. I pojavi se veliki znak na nebu. Sad je ovo nova vizija. I pojavi se novi znak na nebu, žena obučena u sunce, a mesec beše pod nebu nogama njenim, a na glavi njenoj venac od 12 zvezda. I ona je bila trudna i plakala je, i trebala je da se porodi, i imala je dosta bolova zbog porođaja. I beše još jedan znak na nebesima, i videh aždaju, koja imaše sedam glava i deset rogova, a na glavama joj sedam kruna, i rep njen uze trećinu zvezda i baci ih na zemlju. Gledam da se odradio Sotonik koji je trećinu anđela pobunio na svoju stranu protiv Boga. I Ažda je stala pred ženu koja će da rodi, da bi progutao dete kad se rodi. Hoće da proguta njeno dete. Žena je u Bibliji simbol Božeg naroda. Ovo dete koje će da rodi je očigledno Isus Hristos. Tada je rodila sina koji će vladati narodima gvozdenim štapom i sin je doveden pred gospoda i njegov presto. Ovo je očigledno opis Isusa Hrista. Tada žena otiđe u pustinju, jer je tamo gospod pripremio mesto da je tamo hrani 1260 dana. Žena ode u pustinju, očigledno Boži narod. Zašto 1260 dana da se hrani u pustinju? 1260 dana će ova dva svedoka da proriču na zemlji I da zatvaraju nebo, kao što znamo, ili je zatvorio bio nebo, Bog preko njega, 1260 dana, oko 3,5 godine. 1260 dana je otprilike oko 3,5 godine. Nije tačno, ali otprilike. 
Provjerojatno će to da se ponovi na kraju istorije. I tad kad bude velika suša i velika glad, jer neće biti vode, u tim posljednjim danima, isto se spominje 1960 dana, Boži narod, odnosno žena, će biti u pustinji gde će Bog da je pripremi mesto i da brine o njoj. 12. stih. I nasta rat na nebesima. Anđeo Mihajlo, to je ono što se spominje u knjizi proka Danila, što se spominje u Jakuljevoj poslanici. Anđeo Mihajlo, očekajno ukazuje na Isusa Hrista, Mihael ili Mikael na hebrskom znači ko je kao Bog. I nasta rat na nebesima, Anđeo Mihajlo sa svojim anđelima zaratio je sa Aždojom i njegovim anđelima. Ali Aždoja nije pobedila, niti se više našlo mesto za njih na nebesima. Tako je izbačena velika Aždaja, koja se zove Sotona, koja uništava i zavodi ceo svet i Sotona je sa svojim anđelima bio zbačena zemlju da tamo prebiva. Znači, na kraju istorije će Sotona biti zbačena zemlju. Kaže, Sotona je zbačena zemlju kad je ubio Isa. Nemamo izvešta o tome. Na kraju istorije Sotona će biti zbačena zemlju i stavnici zemlje, pobunjenici će ovde imati Sotonu i demone. Tada sam čuo veliki glas na nebesima koji je rekao Sada se pokazala moć našeg Boga i njegovog Mesije, jer je izbačen onaj koji je bio protiv njih sve vreme. Znači, izbačen sa nebesa. Očigledno da je Sotona, kad se pobunio protiv Boga, zbačen sa trećeg neba, jer smo videli na osnovu bilijskog teksta, postoje tri neba, postoje ovo atmosfersko nebo koje nam omogućava da živimo ovde na planeti Zemlji, postoje zvezdano nebo, drugo nebo, i postoje treće nebo gde Bog prebiva. Apostol Pale kaže da je bio uznet do trećeg neba. Sotona je zbačen sa trećeg neba, nema više pristup Božem prestolu, a sada će biti zbačen i sa drugog neba, ovde na prvo nebo na zemlji. Sada se pokazala moć našeg Boga i njegovog Mesija, jer je izbačen onaj koji je bio protiv njih sve vreme, koji je bio protiv njih i protiv Božeg naroda. I oni su ga pobedili krvlju jagnjetovom, Boži narod na zemlji ga je pobedio krvlju jagnjetom, Sotonu, i rečiju svog svedočenja i zbog toga njihovi životi su im bili dati. Oni koji su ostali na strani Boga dobili su večni život. Zato se radujte nebesa i svi koji ste na njima, ali teško onima koji žive na zemlji i na moru, jer je Sotona sišao k vama s velikim gnevom i on zna da ima malo vremena. Sotona zna da mu je kraj. Sad ćete vi na zemlji da ološe da prođete. To što ste tražili, ceo život ste prizivali Sotonu, sad ćete da ga dobijete. 17. stih. I kada je Aždaja videla da je zbačena na zemlju, krenula je da progoni ženu koja je rodila. Kreće Sotona da proganja Boži narod. Ali ženi su bila data dva krila poput velikog orla da ode u pustinju na mesto koje je gospod dao da je tamo čuva jedno vreme i dva i po vremena daleko od Aždaje. Znači imamo 1260 dana da će Bog da hrani ženu u pustinji, a onda kaže da će da je dodatno da je čuva jedno vreme i dva i po vremena. Tako pišu u hebrskom tekstu. Neko će reći da je to isti period. Ne bih rekao da je isti period. Onda bi se reklo Znači imamo tri različita perioda, 42 meseca, 1260 dana i 
vreme i dva i po vremena, ili tri po vremena. Šta znači ovo jedno vreme? Samo možemo da mudrujemo i da pokušavamo da vreme. Na koje vreme se odnosi? To je možemo da razmišljamo. Tada je Aždaja izbacila vodu iz svojih usta na ženu kao veliko more da je uništi. Ali ženu je spasila zemlja jer je otvorila svoje usta i progutala vodu koju je Aždaja bacila na nju. Velike vode u Bibliji su često opisane, predstavljaju simbol naroda. Sotona poslao svoju bandu da uništi Boži narod, ali ih je zemlja progutala. Tada se Aždaja ispunila gnevom zbog žene i pošla je da zarati sa ostalima iz njenog semena koji izvršavaju zapovesti gospoda i veruju u sredočanstvo njegovog mesija. Ide Sotona da se bori do kraja. 13. pololje. Ovo je sve opis posljednjih događaja. Da vidite kako će izgledati posljednjih događaja. Biće žestoko. Ja sam napravio jednu hronologiju u onom serijalu posljednjih događaja koji imate link u opisu ovog videa. Pa možete pogledati detalje gde su trube, gde su pečati, kako sam ja to razumeo. Pa možete gledati. Imate četiri predavanja koje sam održao na temu posljednjih događaja. 13. pogledaj. I zakoračih na pesak morski i videh zver kako izlazi iz mora. Ono što ovde treba da se kaže. U hebrskom tekstu ne piše zver. Piše životinja. U knjizi proka Danila gde se spominje zver, takođe se, gde se u našem prevodu spominje zver, takođe se ne piše zver, nego piše na aramejskom koji je sličan hebrijskom, kao što su, na primer, slični srpski i makedonski. Slični su, ali ima razlike. Ili srpski i slovenački. Otprilike. Da imam analogiju. Tako i hebrijski i aramejski. Su slični. To su semitski jezice. Tako da u originalu se kaže životinja. Može da se prevede kao zver, ali... Pravilnije životinje, životinje je doslovno. Tako da se ovde gde piše zver, imajte na udu da je u pitanju, on je vidio neku životinju, neku, sad ona izgleda kao neko čudovište, pa može se kaže zver, ali čisto znate, radi preciznosti, da tu piše životinja. Zato ima ovde fusnota koja to opisuje. Kaže, iza koračih na pesak morski i videh zver kako izlazi iz mora i imala je sedam glava i deset rogova. To imate opis i u knjizi proka Danila. A na rogovima njegovim te zveri deset kruna, a na glavama njegovim imena pogrdna i hulna. I zver koju sam video bila je kao konj. Pa jeste kako je zalata zver? Ja neću sada da čitam grčki prevod, ne zanima me. Čitam šta piše prevod sa hebrskog. Pazite kako izgleda ta zver. Kaže, i zver koju sam video bila je kao konj, na hebrijskom sus. Bila je kao konj, njegove noge kao noge medveda, a njegova usta kao usta lava. I aždaja joj daje, i aždaja joj dade svoju moć i svoj presto i veliku silu. Znači, Sotona, toj zveri, koji izgleda kao konj, ima noge kao 
medved, usta kao lav. Znači, on dobija, ta zver dobija moć i presto i silu od aždaje. Čitali smo knjizi proka Danila da te životinje, odnosno zveri, predstavljaju carstva. Znači, bit će sotonsko carstvo na zemlji koje će dobiti silu i snagu i moć od sotone. Aždaje ovde opisana kao sotona. Tada sam video da je jedna njena glava bila kao smrtonosno ranjena. Ova zver ima sedam glava i deset rogova. Jedna njena glava je bila kao smrtonosno ranjena. Ali rana joj se izlečila i ceo svet se začudio zbog ove zveri. Zašto imala smrtonosnu ranu ta zver? Da li ta smrtonosna rana je nastala u vreme obraćenja Izrela? koje će se desiti pre kraja istorije. Ja smatram da je to uzrok. Neko možda misli nešto drugo. Jer ta zver će biti formirana ranije. Sotona ima plan da pobije Boži narod. Pa jeste šta dalje kaže? Kaže i ceo svet se začudio zbog ove zveri. Zatim su se pomolili aždaji. Znači svet se klanja aždaji. Sotoni. Kaže, zatim su se pomolili aždaji koja je dala zveri moć i vlast i pomolili su se zveri i rekli ko je kao ova zveri i ko može da zarati sa njom? Ko može da zarati sa silama ovoga sveta? Mi smo najjači. I dato je zveri da otvori usta, da govori neverovatne stvari i bogohuljenje dok se ne navrši vreme od 42 meseca. Znači, 42 meseca će biti dato da zver huli. A vamo smo čitali 42 meseca neznobošci gaze sveti grad. Jerusalim. Kaže, zato je otvorila svoja usta, ova zver, da huli na gospoda i na one koji žive na nebesima. Huli na one koji se nisu pobunili protiv Boga. I dade joj se da ratuje sa svetima i da ih pobedi i sve narode i nacije. Znači, bit će veliki progon Božeg naroda. Očigledno, posljednje vremena, oni koji nemaju savršen karakter, morat će svojim životom da potvrde svoju vernost Bogu. Šta je to? Trenutak. Trenutak. Odmah se svetim onog događaja kad su Turci okupirali Balkan. Kad su došli tamo u moje pleme, dakle ja potičem kući. Sad se neko da kaže, opet ja hvalim kuće, kak je vez imaju kući sa Biblijom. Pa imaju, ti neki događaji su zanimljivi. Jedno su došli Turci u kuće i tražili su da kući plaćaju porez. A vi kad plaćate porez, nekome, To znači da to što imate nije vaše, nego da je to vlasništvo okupatora. I vi plaćate rentu. Znači, porez znači renta. Plaćaš rentu na to što imaš. To znači porez. To nije tvoje. To je vlasništvo okupatora. U slobodnoj državi nema poreza. To lepo piše u Bibliji. Znači, nema. Kad dođe okupator, kad ljudi odbace Boga, dođe okupator, onda plaćaš okupatoru rentu. 
porez na to što imaš, imaš auto, moraš da plaćaš, to nije tvoj auto, to je auto od okupatora, ti si dobio auto na korišćenje i plaćaš porez na njega, odnosno rentu. Ako ne platiš porez, odnosno rentu, ima da ti oduzmu auto, da ti oduzmu kuću, da ti oduzmu stan, na sve plaćaš porez. Znači, ti kad plaćaš porez, ti priznaješ da to što imaš nije tvoje. To je sramota. Ne radi se to, to su sitne pare. Ali ti priznaješ da to nije tvoje. I to ima veze s ovim. Šta, kak je to vizio? Pokloniš se ekipu, pokloniš se idolu, pokloniš se sotoni, iza leđa ukrstiš dva prsta ovako, kao da nije, kao da je lažna. Razumeš? Znači, malo živiš nemoralno da bi sačuvao život. Tako. I dolaze Turci u kuće i traže da se plati porez. I Vojvoda kuća izlazi pred Tuskog pašu, a tu pre njega bio njegov sin od devet godina. I kaže, evo kuće, vi se stalo bunite ovo, platite jedan cekin poreza i da se ne koljemo. Jedan cekin. Mislim, to je... Na celo pleme, to su smešne pare. Jedan cekit, tako da je rekao i daj jedan evro i celo pleme godinu dana mirno. I Kučki Vojvoda kaže, ne dajmo ti jedan cekit. A njegov sin od devet godina kaže, tata, pa se nije bolje da damo jedan cekit i da se nekoljemo s Turcima i razumem. Kaže, sine, kaže tata njemu, Vojvoda Kučki, sine, To što će oni nas da pobiju, to će brzo da prođe. To je isto priča s ovim. To što će oni nas da pobiju, to će brzo da prođe. Ali ovo je jedan cekin sramote, to neće nikada prođe. Kad se ti obrukaš, kad se ti obrukaš, to neće nikada prođe. Eto je ova priča. Znači Sotona i njegova ekipa će dobiti odrešene ruke, Prema onima koji nisu izgradili svoj karakter do savršenstva, oni koji su izgradili svoj karakter do savršenstva, to su 144.000. Kako ja razumem Bibliju. Ovi ostali će morati svojim životom da potvrde vernost Bogu. To će brzo da prođe. Pričam jedan prijatelj koji je učestvovao u ratu Neću da pričam na kojoj strani, na ovom ratu, na prostorima bivše Jugoslavije. Luda kuća vrat. Znači, manipuliše se sa narodima, narodi se kolju između sebe, koši se navijači tuku na stadionima, a međunarodni kriminalci i satanisti uživaju u prolivanju krvi. Narod najevan, ovce bez pastira. Ali bilo je tu puno ljudi koji su bili pošteni, izmanipulisani. Ovo su sve neki Znate, nije lako kad čovjek kaže, ok, ja neću, ja možda neću dostići savršenstvo karaktera, znači, treba da izdržim da me ubiju i da ostanem na nogama, da ostanem dostojanstven. Da. I sad, nije to lako. I zato ja sad sve ovo pričam, ja sam verovatno jedan od takvih. Znači, kako možemo da se ohrebrim? Evo, Vojvoda Kučki kaže... To što će da nas pobiju, to će brzo da prođe. Ali ovo je jedan cekin. To što ćemo da se osramotimo, to neće nikada prođe. To neće nikada prođe. 
I tu na prostorima bivše Jugoslavije, znači izmanipulisani narodi se kolje između sebe, i jedna grupa boraca bude zarobljena od neprijateljske jedinice. I bile su njih petorice koji su bili zarobljeni. I od njih petorice bio jedan vođa koji je bio vođa te jedinice. On je bio ovako najhrabri i tako dalje. I sad ih drže u zatvoru i dolaze sa isukanim noževima, sa puškama, pristoljima, ovi što su ih zarobili, i kaže, ajde sad ćete da pevate ove naše pesme. I onda im ovi diktiraju šta da pevaju, i ova četvorica pevaju. Neprijateljsku pesmu, ovi se življavaju, to se tako radi u ratu, razumite, ludaci između sebe se kolju. I ova četvorica pevaju, a ovaj što je bio komandant jedinica, on neće peva. I ovi što su došli, komandiri što drže zatvorenike, oni kažu obaveste svog komandanta, jednog poznatog lika, mislim, neću da mu spominjem ime, i on dolazi i kaže šta je bilo, što ti nećeš da pevaš. A komandant ove zarobljene jedinice, on zna tog čoveka, oni su se znali pre rata. I on njemu kaže, vidi. Kaže, nemoj, ja ti ja se zafrkavo ovde. Ja tebe dobro znam, ti mene dobro znaš. Ako hoćeš da me kolješ, kolje odmah. Ne možeš dva puta da me zakolješ, možeš jednom da me zakolješ. Znači, zakolje me odmah i završena priča. Ovo i tamo i suko nož, tako je. Ja neću da pevam. Kraj priče. Je li jasno? Znači, kolje, bato. Ne možeš dva puta da me zakolješ. Možeš samo jedno. Znači, sotona, svakog od nas može da ubije samo jedno. Ne može dva puta. Završena priča. Ja neću da se prodam. Neću da pljunem na svoje dostojanstvo. Mislim, radim na tome da ostanem u sedlu. I to je ono što kaže Isus koji izdrži do kraja blago njemu. Zato treba raditi na svom karakteru. Jer Bog je obećao da neće pustiti veće iskušenje od onoga koje čovjek može da podnese. Znači, sutra, kad budemo ubijani, jer nećemo da se odreknemo Boga, jer nećemo da se odreknemo morala, nije to neka... Mislim, to ovako delo je strašno i ovo ono. Onaj koji je na Božoj strani, on će to da podnese. Čovjek koji ide da pogine, da bi spasio život svom detetu, on ide s pesmom da pogine. Ma evo, nabijajte me na kolac, derite mi kožu, samo da se moje dete spasi. E tako i ovde. Radite što hoćete, samo da ja ne obrukam mog stvoritelja koji se žrtvao za mene. Onoga koji mi je dao život. Koji je ovde bio šiban, maltretiran, šikaniran. Samo da ja njega ne obrukam. Radite što hoćete, izvolite. Radite ono što vam je on dopustio. Nikad problem nije. To sam vam najveo ova dva primjera. I dadeo je se da ratuje sa svetima i da ih pobedi i sve narode i nacije da pobedi. Ljudi se pobunili protiv Boga. I bit će neki koji su izgradili karakter, ali ne skroz do kraja. I oni će svojim životom trebati da, očigledno, da dokažu svoju vernost Bogu. I svi oni koji prebivaju na zemlji su joj se molili. Znači, svi koji prebivaju na zemlji molili su se zveri. Oni 
čije ime nije zapisano u knjizi života Jagnjeta, zaklanog od početka stvaranja sveta. Znači, postoje oni koji su zapisani u knjizi života. Oni se ne klanjaju. Ovi ostali se klanjaju. Ko ima uši neka čuje. Ako neko otera drugog čoveka u zatvor, otići će u zatvor. I ako neko ubije drugog čoveka mačem, znači ako neko nekog drugog čoveka ubije mačem, bit će ubijen mačem. Ovo je nada i vernost svetih. Znači, sveti narod, oni koji su na Božoj strani, znaju da će biti pravda zadovoljena, da će svako dobiti po delima svojim. Onaj koji drugog tera u zatvor, on će dodu u zatvor. Onaj koji drugi ubija mačem, on će poginuti od mača. Znači, svako će dobiti pod svojim delima. I to je ono što piše u prvom delu Biblije. Oko za oko, zub za zub. Svako će dobiti pod svojim delima. Pošteno. 12. stih. Tada vidi drugu zver. Znači, ima druga zver. Ovo je bila prva zver što izgleda kao konji sa nogama, kao medveda, usta, lavava i tako dalje. Tada vidi drugu zver kako izlazi iz zemlje i imala je dva roga kao jagnje, ali je govorila kao aždaja. Kao Sotona govori. I učini velika čuda pred prvom zveri i učini da se zemlja i oni koji žive na njoj mole prvoj zveri koje se rana izlečila. Znači, pojavlja se druga zver koja radi sve za prvu zver. I učinila je da oganj padne s neba pred ljude. I zavela je ljude svojim znacima i čudima i rekla je onima koji žive na zemlji da moraju da naprave kip zveri. Kip. Ne ikono, kako piše u grčkom, nego kip. I rekla je onima koji žive na zemlji, ta druga zver, da naprave kip zveri, ove prve zveri, koja je imala rane od mača, ali je bila isceljena. Očigledno da ta prva zver... Je imala rane od mača. Znači, neko je ratovao protiv nje. Ko je mogo da ratuje? Pa, mogo jedino Bog. Kad je ratovao? Pa, verovatno je u vreme kada je bilo obnova Izrela. Kad je bila formiranje teokratske države Izrela. Ovo su budući događaj. I njoj je dato, toj drugoj zveri, da kipu zveri, da duh i život, tako da je mogao da govori taj kip i da učini da ko ne želi da se moli kipu zveri, bude ubijen. Znači imamo prvu zver, koja hara vlada zemljom, i sad ima druga zver, koja pravi kip zveri za ovo. To su određena carstva, određene sile na zemlji, koje vladaju zemljom. Ko su te dve sile? Ja sam iznao svoje mišljenje u ovom serijalu Posljednji događaj. A dao sam i moje viđenje u kratkoj knjizi koju sam napisao, zove se Kola da svetom. Imate besplatno na mom sajtu miraljupetrovic.com, pa možda pročitate. I zavela je ljude svojim znacima, ta druga zver, zavela je ljude svojim znacima i čudima i rekla je onima koji žive na zemlji da moraju da naprave kip koja je 
zveri koja je imala rane od mača, ali je bila isciljena. I njoj je dato da kipu zveri da duhi život tako da je mogao da govori taj kip, i da učini da ko ne želi da se moli kipu zveri bude ubijen. 17. stih. I učini svima njima, velikima i malima, bogatima i siromašnima, robovima i slobodnima, znak na desnoj ruci ili na čelu njihovom, da niko ne može da kupi ili proda, osim ako ima ovaj znak na ruci ili na čelu, ili ime zveri ili broj njenog imena. Ovde je mudrost i razumevanje. Svako ko ima razum treba da izračuna broj zveri, jer je broj čoveka, izračuna broj zveri, jer je broj čoveka, a broj je 666. Ljudi se bave pitanjima, a šta znači 666? Kako je zver prva? Treba se baviti ljudi svojim karakterom, to je najvažnije. Ovo može uspod da se proučava, da vidimo kakvi će biti posljednji događaj, da će biti progon, da će biti pogibija crna. 14. pogledaj. I videh jagnje kako stoji na gori Sion, a sa njim 144 hiljade I na njima beše napisano ime oca njegovog. Tada sam čuo glasa nebesa kao šum velikih voda i kao šum velikih grmljavina. I glas koji sam čuo bio je kao zvuk lire. I pevahu kao novu pesmu pred prestolom i pred četiri živa bića i starešinama. I niko nije mogao naučiti ovu pesmu osim ovih 144.000 koji su kupljeni sa zemlje. Oni su pevali neku pesmu koju niko nije mogao da nauči. Zašto? Počeli. Odnosno su imali neko posebno iskustvo. Smatram da su ovi 144.000 oni koji će živi da očekati Hrista. A ovo su oni koji nisu sagrešili sa ženama. Slušajte opis 144.000. Ovo su oni koji nisu zgrešili sa ženama. Znači nisu zbludničili. To ne znači da nisu bili, znači nisu zgrešili sa ženom. Mogli su imaju svoju ženu. Ali nisu grešili sa ženom. Znači nisu imali odnos izvan braka. Ovi 144.000. A ovo su oni koji nisu zgrešili sa ženama. I oni su kao device. Idu za jagnjetom. I kupljeni su kao prvine od gospoda i jagnjeta. I nema prevare u njihovom duhu. I oni su čisti pred prestolom gospodnjim. Nema preveru u njihovom duhu. Imate fusnotu iz psalma. Tada vide Hanđela kako leti posred nebesa i imao je jednu dobru vest da objavi onima koji žive na zemlji i svim narodima i nacijama. Ovo je sad nova vizija. Sada ove vizije treba uklopiti. Ja sam o tome detaljnje govorio u ovom serijalu koji sam spomenuo, koji ima tu opisu ovog videa. I taj anđeo što ima dobru ves, kaže, reče velikim glasom, bojite se gospoda i molite mu se, jer je došao sudnji dan i molite se onome koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore. Mi živimo sad u ovom periodu. Kada Bog, ovo se zove trostruka anđelska vest, imate sad tri anđela koji upućuju posljednji poziv ljudima. I Bog kaže, 
Bojite se gospoda i molite mu se jer je došao dan, jer je došao sudnji dan i molite se onome koji stvorio nebo i zemlju, more i izvore. Poklonite se ljudi. Zašto? Evo ga drugi, sledeći anđeo, osmi stih. A posle ovog glasa došao je drugi anđeo i povikao. Pade, pade Vavilon, veliki grad, jer je uništio sve narode vinom svog bluda. Pokajte se sada, kaže prvi anđeo. Drugi anđeo kaže, izrečena je presuda nad satanistima. A posle toga treći anđeo dolazi i reče velikim glasom. Ako se neko moli kipu i zveri, ko se bude molio ovom kipu u zverinom i samo izveri, i uzme znak na svoju ruku ili na čelo, taj će piti od vina gneva gospodnjeg, koje je u čaši gneva i bit će kažnjen ognjenim i sumporom pred njegovim svetima, anđelima i agnjetom. I dizaće se dim njihovog večnog uništenja i neće imati odmora ni danju ni noću oni koji su uzeli znak zveri i molili se kipu. Biće žestoko kažnjeni. Ovo je nada svetih i ovde su oni koji izršavaju zapovesti gospodnje i veruju sa. Ovo je nada. Biće pravda uspostljena i banditi će biti kažnjeni. 13. stih. I ču glasa nebesa koji mi govori, napiši, sveti su oni koji od sada umiru zbog posvećenja gospodu. I istina je ono što duh kaže, neka se oni odmore od svojih dela, jer njihova dela idu za njima. Biće vreme kada će Boži narod, koji očigledno nije izgradio svoj karakter u potpunosti, svojim životom, da potvrdi lojalnost Bogu. 14. stih, tada videh be oblak i na njemu je sedao jedan sa izgledom čoveka, a na glavi mu je bila zlatna kruna, a u ruci mu je bio srp. I došao je drugi anđeo iz doma molitve i povikao i sve glasa onom koji je sedao na oblaku. Zabaci kosu i žanji, jer je došlo vreme žetve. Tada je onaj koji je sedao na oblaku, zamahnuo svojom kosom i požnjao. I drugi anđeo dođe na nebesa, znači požnji, znači pokupi Boži narod, jer žetva je simbol vaskrsenja. I drugi anđeo dođe s nebesa i u ruci njegov beše srp. Tada drugi anđeo izađe iz oltara i on je imao vlast nad vatrom i povika iz sve glasa onome koji je imao srp i reče zamahni svojim srpom i poberi grožđe sa zemlje jer su plodovi njegovi zreli. Tako je anđeo zamahnuo svojim srpom i pobrao groždje sa zemlje i bacio ga u veliku presu gneva gospodnjeg. I presa je bila izvan grada, a krv iz prese je potekla sve do uzdi konja na daljinu od 1600 grobnih polja. Tako doslovno pišu u Hebrsku. Znači imamo žetvu kada se ženje Boži narod. Imamo drugu žetvu, kada će biti žetva je simbol vaskosenja, kada će biti požnjeveni, znači u drugom vaskosenju će vaskosnuti nepokajani i oni će biti uništeni. Oni su bačeni kao grožđe u presu, gde se grožđe gazi, 
da bi se sedlo groždje, ovi će biti izgaženi kao groždje u presi. I krv iz prese je potekla sve do uzdi konja na daljinu od 1600 grobnih polja. Tako piše. Kvarot hasade. Imate u hebreskom, imate na sajtu Hebrew Gospels, knjigu otkrivenja na hebreskom, pa možete da čitate šta piše u hebreskom tekstu. I čitat ćemo još kratko 15. poglavlje. I video sam na nebesima velike znake i čuda, jer je došlo sedam anđela i imali su sedam posljednjih zala, jer sa njima se završava gorući gnev gospoda. I video sam nešto kao stakleno more pomešano sa vatrom i oni koji su pobedili zver i njen kip stajali su pored staklenog mora i imali su harfe gospodnje i pevali su pesmu Mojsijevu i pesmu Jagnjetovu i govorili velika su dela gospoda Boga nad vojskama, pravda istina su putevi tvoji caru nad carevima i ko te se neće bojati i neće hvaliti ime tvoje jer si ti jedini svet. Zaista svi će narodi doći i pokloniti se pred tobom, jer su tvoje presude otkrivene. Tvoje presude su sada otkrivene svima. I posle ovoga videh da se kovčeg zaveta otvorio na nebesima. Tada iziđoše sedam anđela koji su imali sedam zala obučeni u belu odeću, a na bedrima im je bio zlatni pojas. Tada je jedno od četiri živa bića dalo sedmorici anđela sedam zlatnih posuda punih gneva gospodnjeg koji živi zauvek. I dom molitve se napuni od dimom i slava gospodnja je ispunila Božiju kuću na hebrskom miškan i niko nije mogao ući u nju dok se ne završi sedam zala sedam anđela. I ovim smo završili 15. poglavlje knjige poverljivi poverljive poruke od gospoda ili knjige otkrivenje. U opisu ovog videa imate ovih prvih 15 poglavlja u elektronskoj formi, pa možete da čitate. Da budete pratili ovo što sam ja čitao i ovu interpretaciju. Jako da Bogu sledećoj emisiji ćemo pročitati i ostatak knjige Otkrivenja i tako ćemo završiti ovaj serijal komentari Biblije, tako da Bog hvala na pažnji i tako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!